0: gemaakt. Ik was zo enthousiast. Ik fietste naar huis met die oortjes in en afspelen. Nou, als je op je fiets zit, wat wind in je oren, dan hoor je dus dat verkeer niet op de ver, in de verte. Ik had zoiets van, wauw, zo. Die nachtigal heeft me verleid om de recorder te kopen, maar toen ik dit had opgenomen, was ik gewoon natuurlijk helemaal verkocht. verkocht ja. En was verkocht. Ik denk: nou ja, dit is, uh, dit is echt schitterend. Een nachtigal is wat dat betreft wel een makkie. Die kun je bij wijze van spreken interviewen, zoals we nu doen. Je kunt een microfoon voor zijn snuffert zetten en hij blijft gewoon doorzingen. Ja, dat is echt, echt, uh, echt grappig.
1: De ideale podcastgast. Ja. ja. Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 28. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. Met in deze aflevering... Het geluid van natuur. We staan er misschien niet zo bij stil, maar geluid is echt een cruciaal onderdeel van onze natuurbeleving. Denk bijvoorbeeld maar aan de eerste zang van een merel of een zanglijster. Na een lange winter en dan zo'n heerlijke, prachtige ochtend waarop je dat koele geluid weer hoort. Of het geschrie, sri, schrie, schrie van gierzwaluwen op een zoele zomeravond. Nou, ik weet niet hoe het bij jou werkt, maar bij mij werkt het zo. Ik ben dan altijd helemaal weer terug in dat moment. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering gaan we die kracht en de schoonheid van natuurgeluid verder verkennen. En dat doe ik samen met niemand minder dan Henk Meeuwse. En Henk is al 25 jaar recorder, opnemer van natuurgeluiden en hij heeft verschillende cd's met natuurgeluiden in eigen beheer uitgegeven. Hij verzorgde ook de geluidsopnames van enkele bekende natuurfilms, zoals De Nieuwe Wildernis, Wild op de Veluwe en de film Wolf... En Henk heeft ook een app met Europese vogelgeluiden en dat is echt zijn levenswerk geworden. Henk, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Dankjewel. Ik wil om te beginnen, Henk, eens even jou introduceren bij de luisteraars. Je bent opgegroeid op een boerderij aan de rand van het Brabantse Alphen. Hoe is jouw interesse voor natuur eigenlijk ontstaan?
0: Ja, het grappige is altijd dat in het begin was het natuur gewoon. Dat vind ik het wonderlijk. Ik weet nog precies waar voor mij de knip zat waarbij ik waar ik bewust de natuur ging waarnemen. En daarvoor, dus dat was op mijn zestiende, daarvoor was de natuur er gewoon. Op een boerderij is de natuur er gewoon. Je leert de huiswaaluw onder het dak, de boerenzwaaluw in de stal, de kieviet op het land, die leer je kennen zoals de aardappel in het veld en de stoel en de tafel, die namen, die vielen gewoon. Dat was geen um, bewust leerproces. Toen ik zestien uh, was, dat was een vrij koude winter in 1979, mijn broer had een camera met een telelens en ik had vetbollen opgehangen. En ik ging in de garage achter het garageraam zitten om die vogels op de vetbollen te volgen. Toen zag ik voor het eerst pas, want daarvoor was er, Mijn vader had het wel over koolmees en pimpelmezen. Nou, ik zag toen pas voor het eerst het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees. Ja, toen uh, begon het vuurtje te, te branden. En uh, ja, hij heeft het me nooit meer, nooit meer losgelaten. Dus toen ben ik ook actief... Naar de bibliotheek gegaan in Tilburg, vanuit de middelbare school naar Tilburg. Fotoboeken, vogelboeken, veel plaatjes kijken, veel kijken. Hoe zien de vogels eruit? En ja, als je daarmee begonnen bent, dan, uh, ja, dan, is, dat, dan is het op gang gezet. En dat, is, ja, dat, dat laat me niet meer los.
1: Nee, en het is wel echt met vogels dus begonnen?
0: Ja, het is echt met vogels begonnen. Het, is, ja, het begon met die koolmees en de pimpermees. Ja. En ja, dan lees je boeken en dan uh, hoor je, of dat weet je eigenlijk wel, je moet vroeg op uh, schuilhut maken en dan, uh, nou ja, dan kun, je dingen, kun je dingen waarnemen. En dat weet ik nog dat ik dat toen ben gaan doen. Ik had een schuilhut gemaakt in het bos, mijn boerderij stond aan de bosrand. Yeah. Dus ik kon zo het bos inlopen. Schuilhut gemaakt van takken, ik ging daar zitten. Eigenlijk niet eens wetende wat ik nou precies ging doen. En
1: dat is het mooie ook.
0: Ja, en dat is het mooie, maar het gekke was ook, ik kreeg een, uh, een winterkoning, gewoon echt vlak voor me langs. En het vogeltje keek... Nou ja, voor je gevoel keek hij naar mij. Voor mijn gevoel, maar... Ja, hetzelfde ik had gekeken naar die hoop takken die er lag... en die er daarvoor niet lag. Maar het was voor mij wel intens. Zo van, hé, hey, dat vogeltje zo dichtbij. Kijk mijn kant op, ik kon hem precies zien. Ja. En dat was ook zo'n moment van, wow. Ja, dan, uh...
1: En dat draag je nog altijd bij, hè?
0: Ja, ja, ik weet nog precies waar het was. Ik weet nog een beetje hoe het, er, hoe het eruit zag. En... Um... Ja, die ervaringen zijn volgens mij heel belangrijk voor, voor mij, maar voor, voor mensen überhaupt. Ja. Om dat soort ervaringen te hebben in de natuur.
1: En, en wat betekent geluid voor jouw natuurbeleving?
0: Alles. Volgens mij betekent het voor mij gewoon alles. Ja. En dat is natuurlijk makkelijk, want ik, heb, ik kan horen. Iemand die niet kan horen, die beleeft natuurlijk ook heel veel aan de natuur. Maar voor mij is geluid zo belangrijk. Ik, ze zeggen altijd dat mannen niet kunnen multitasken, maar ik kan met iemand wandelen en gesprek hebben. En tijdens het gesprek ineens zeggen, oh wacht, hoor je dat? appelvinkje bovenin de boom. Oh, ja. En meestal kunnen mijn gesprekspartners dat wel hebben. Maar ik kan dat niet uitzetten. En ik filter heel veel uit, ik kan gewoon doorgaan met het gesprek. Maar ergens gebeurt er iets in mijn brein waardoor alsof alles daar langskomt. En op het moment dat er iets bijzonders tussen zit, dan, uh, ja, dan onttrek ik me even aan het gesprek.
1: Ja. Ja, ik denk dat veel vogelaars dit overigens wel zullen herkennen, ja, want ja. Dat, dat, dat staat inderdaad altijd aan, die, uh, die ja. vogelgeluiden. Ze, ze, nou ja, ik herken het bij mezelf bijvoorbeeld heel erg, als het de trektijd is bijvoorbeeld, dan je bent heel erg gespitst op, hé, hey, zwarte ruiter, of hé, hey, uh, nou, ja. dat uh, al, al die, die uh, ja, voor sommige mensen prutteltjes en, en uh, heel onbeduidende geluiden, die hebben dan betekenis ja. voor je. En dat is ja. Wel,
0: ja, dat is mooi, mooi, dat het betekenis krijgt, dat die... Um, want natuur gaat van de ene kant over beleving, maar ook over kennis. Ja. Dus je, kunt die dingen, je zou kunnen denken, je kunt, je kunt ze naast elkaar zetten of tegenover elkaar... alsof ze elkaar bijten, maar het is net zoiets als ja, uh, verstand en gevoel. Dat zijn dingen die horen bij elkaar. Op het moment dat je de, de shiftjav kent, is het ook leuk dat je weet... van oh, begin maart kun je de eerste shiftjav horen. Stel dat je dat niet zou weten, dus die kennis niet hebt... Ja, dan kun je elk voorjaar weer eindeloos gaan zitten wachten tot je shiftjav hoort... Maar die kennis die helpt je om de natuur te herkennen. Ja. Om te weten wat je kunt verwachten. Om te weten wat bijzonder is en wat niet bijzonder is. En dat versterkt de beleving weer. Als je iets, iets meemaakt wat niet bijzonder is. Of wat heel bijzonder is, dat versterkt het weer. Dus kennis en, en beleving gaan heel erg uh, samen, hand in hand. Ja, en, en je
1: kunt ook een beetje meebewegen met het seizoen of zo. Ik bedoel, je kunt, uh, als je er oog voor hebt. Uh, en je weet wat de signalen zijn dat de lente komt, bijvoorbeeld in de winter. Dat, is, dat zijn zulke prachtige belevenissen. Dat ja. je, de, de eerste winteraconiet, dat is dan wel geen geluid, maar goed. En dan komen de nou ja, allerlei andere planten en inderdaad wat je noemt, zo'n chieftje. Zo en zo zijn er heel veel van die markeringen in, ja. het, in ja. de, in, nou ja, soms nog de winter dus, um, die echt al uh, de lente aankondigen. En ja. dat, is, uh, dat is waanzinnig.
0: Precies wat ik, ik zeg wel eens tegen mensen als je last hebt van een winterdip, wordt vogelaar. Ja. Dan, dan begin december beginnen de Koolmezen de pimpelmees al te zingen. Ja. En, en wat jij nu zegt, dat hebben wij letterlijk gebruikt. Dertig jaar geleden overleed mijn vader door een verkeersongeluk. Heel onverwacht. Ja. Ik belde hem, of hij belde mij als hij de grote lijster had gehoord. En dat heeft de pastoor tijdens dienst letterlijk gebruikt. Dat die grote lijster, ook als metafoor voor rauwverwerking. Ja. Dat die grote lijster de lente al aankondigt terwijl de winter nog moet beginnen. Ja, ja. Dat is een heel mooi, heel mooi beeld. Ja, zeker. En... Ja, dat, ik weet nog goed ook toen. Het was in februari, half februari. Ik moest daar ineens naartoe. He, ineens, half kop uh, moet je naar Brabant... omdat je vader overleden is. Pas boem. En de volgende dag, ik werd wakker... en ik hoorde de eerste vinken zingen. Yeah. Vanaf dat moment weet ik ook van... oh ja, 19 februari was het toen. Yeah. Vinken gaan zingen. Ondertussen zijn we 30 jaar verder... of vinken begint iets eerder met zingen. Yeah. Yeah. Maar gewoon het feit dat je... Ja, dat, dat soort dingen zijn zitten verankerd. En tegelijkertijd, en dat komt misschien straks ook nog wel op, want we zitten nog maar in het begin, is dat er ook iets van, troost is misschien niet het goede woord, maar relativering vanuit gaat van, ik kan even gemist worden, want ik heb iets anders aan mijn hoofd, maar de natuur gaat gewoon door. Ja. Dat ja. is uh, vond ik een mooie, mooie ervaring ook.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Je schrijft op jouw website dat uh, schoonheid en perfectie voor jou heel belangrijk zijn. Kun je, kun je ons eens meenemen hoe dat tot uiting komt in de, in de geluiden die je opneemt?
0: Um, nou, het meest voor de hand ligt het, als het om schoonheid gaat, is dat ik, als ik met mijn microfoon op pad ben, en dat kan gewoon in de Stadswijk zijn, dan kan ik bijna niet voorbij lopen aan een zingende roodborst of een andere zingende zangvogel. Terwijl roofvogels opnemen, daar moet ik, ik zou bijna zeggen, moeite voor doen. Yeah. Want een buizer, dan hoor, je pie, dan hoor je dat gemiauw. En ik wil het wel hebben en ik vind het leuk om te hebben, zeker voor die filmprojecten of voor, de, voor mijn eigen... App, maar de, bij mij is het, zijn het de zangvogels die hebben mij getriggerd. En de schoonheid van de zang is in mijn beleving het mooist. Mm -hmm. Het heeft bijvoorbeeld zelfs ook lang geduurd voordat ik edelheid ging opnemen. Nou, ik heb bosbouw gestudeerd. Had je van die studenten die gingen eigenlijk nou ja, gingen ze weer op, dan moesten ze naar het bos, want dan gingen ze edelheten luisteren. Ik vond het allemaal overdreven gedoe. Voor mij ging alles om zangvogels. Toen maakte ik nog geen opnames. En yeah. voor mij ging het om de zangvogels. ja. Yeah. Later ben ik wel een keer door iemand op een goede plek neergezet om Edelheid op te nemen. Nou, dat was een fantastische ervaring. Maar ja, in eerste instantie gaat het mij echt wel om de, om de schoonheid. En daar, uh, daar gaan we zo meteen nog wel een opname van beluisteren. Die waar ik een waarvan ik kan vertellen hoe dat precies gegaan is. Ja. Maar er zijn wel meer van die dingen hoor. Ik lever ook, om, om, dat is de perfectiekant, om de perfectie te bereiken, lever ik iets van romantiek in. Want romantiek is. In het veld zijn. En dat vind ik ook heel fijn. Ik, ik loop graag met mijn microfoons in het veld. Maar soms bereik je veel betere resultaten. Bijvoorbeeld ook weer voor zo'n filmproject. Je bent vaak zelf een verstoringsbron. Dus je loopt het risico dat je alarmerende vogels in je opname krijgt. Nou ja, dan zit er niet veel anders op. Microfoon in het veld plaatsen. Recorder op flinke accu. Kan die 24 uur draaien. En dan ga je naar huis. Dat heeft als voorbeeld, voordeel dat je... Nou ja, Redelijk op tijd op bed kunt liggen en redelijk kunt uitslapen. Ja. In plaats van wanneer je echt met je microfoon het veld in moet. Ja. Maar ja, het nadeel is dat je dus de romantiek even mist. Je bent gewoon thuis. En, um, maar jij neemt wel... Je neemt echt de natuur op zoals die is zonder dat ik er ben of iemand anders er is. Want heel vaak heb ik ook wel als ik in het veld ben... dan ja, Een koolmees kan toch een tijd gaan zitten alarmeren. Dan moet je toch weer even wachten. Want je wilt een zo natuurlijk mogelijke opname of je wilt geen... Verstoring, een koolmees kan een verstoring zijn als je iets anders wilt opnemen. Ja. En met een microfoon in het veld uh, neem je ik maar zeggen, de natuur op zoals die is.
1: En, en, en is het voor jou belangrijk dat, dat daar de mens zo min mogelijk dan in aanwezig is? Of uh, zie je dat wel als... Uh, Helemaal als... niet.
0: Helemaal niet. Ik, okay. ik, ik, ik ervaar um, die opnames. Het maken van die opnames is voor mij ja, paradijselijk. Dat is voor mij echt... Ik en de natuur. Oh ja. En ik... Als je vroeg op bent, op zondagochtend... Kijk, vliegtuigen zijn al vervelend. En die vliegen s'nachts ook. Maar die, dat kan nog een tijdje stil zijn. Maar voor mij is natuurgeluiden opnemen ook echt... Ik en de natuur. Mijn beleving... Ja, echt ook paradijselijk. En niemand anders. Uh, boel, ik heb nu nog geen vriendin, maar toen ik wel een vriendin had... Die hoeft niet mee. Die kan eigenlijk niet mee. Die moet niet mee. Want ik wil alleen zijn in de natuur. Yeah. Want ik wil... Ik wil ergens twee uur kunnen blijven zitten. Of drie uur. Ik wil eindeloos kunnen blijven wachten tot, uh, tot de kruisbekken weer terug zijn... in die boom waar ze daarvoor zaten te zingen. En dan wil je niemand om je heen hebben, want of die persoon wordt ongeduldig... of ik ga me generen voor het feit dat ik die ander ja, niet genoeg zie staan... en dat we eigenlijk verder moeten. Ik wil gewoon helemaal mijn gang kunnen gaan.
1: Ja, ja oké. Okay. <laughs> we gaan in deze aflevering ook een aantal van jouw favoriete opnames beluisteren. komen we zo op. Een tip voor de luisteraars overigens, um, voor een optimale geluidservaring kun je het beste via oortjes luisteren of uh, via een uh, speakertje, een bluetooth speakertje bijvoorbeeld. Um, voordat we naar die opnames gaan uh, Henk, ik ben nog wel even nieuwsgierig. Hoe ga jij te werk als je een opname maakt? Je hebt er net al iets van, uh, van verteld, maar heb jij een bepaalde strategie?
0: Een van de belangrijke dingen die ik doe is het weer in de gaten houden. Het weer is echt heel belangrijk, want als je nu, je kunt het nu ja, hier buiten, je kunt het al een beetje zien, dan zitten we hier nog vrij beschut, het waait nu heel veel. En ik heb al gecheckt, de komende tien dagen waait het veel. Dus de voorbereiding zit hem al in het feit dat ik weet, de komende tien dagen hoef ik het veld niet in. En dat kan voor een filmproject. Ik ben, als ik dan een keer het veld in ga met veel wind, dan ga ik om de wind op te nemen. Dat ik, heb ik een tijd geleden gedaan, een beukenbos. En dan uh, zet ik de microfoons onderin. Dan heb je niet zoveel last van de wind. Maar dan hoor je het ruisen van die wind door de bomen. Dat, dat is fantastisch. Ja, waanzinnig. Maar als je daar een keer één of twee goede opnames van hebt, dan uh, moet er een aardig filmproject voorbij komen die dan weer komt met bomen die er zo raar ruisend uitzien. Dat ik denk, dat past niet bij elkaar. Ja. Maar voor de rest is het veel wind. Dan, uh, ik weet dus de komende tien dagen kan ik weinig gaan opnemen. Dus dat is het begin. Regen moet ik ook sowieso niet hebben. Het hangt er heel sterk af. Kijk, nu ben ik vooral bezig met, met de app. Uitbreidingen op de app. Als ik een filmproject heb, ja, dan, dan moet ik soms concreet naar iets op zoek. En bijvoorbeeld voor het nieuwe Wildernis hadden we op een gegeven moment de plek waar Ruben Smit zei: we zijn hier ijsvogels aan het opnemen. IJsvogels had ik geen goede opname van. Dan wil ik ook een sfeervol opname hebben. Ik heb, door het nieuwe Wildernis heb ik leren kennen, heb ik de parabool leren kennen. Daar kun je heel mooi goed geïsoleerd geluid mee opnemen, maar voor een film heb je ruimtelijkheid nodig, heb je beleving nodig. De parabool, die is niet zo goed in het, in het opnemen van laagfrequent geluid. Dus ik dat is, is natuurkunde, die golven zijn te lang, die worden niet gereflecteerd. Dus voor zo'n ijsvogel ga je dan zoek naar een goede plek, microfoons neerzetten. Ja, ijsvogel gaat vaak op die tak zitten, nou, microfoons in de buurt, weggewezen wat ik net vertelde. Dus um, je kijkt heel erg naar waar uh, neem ik het voor op. En wat voor apparatuur heb ik dan nodig?
1: En naast die dingen zijn er nog andere dingen waar je op let? Ik bedoel, je zei net al van, uh, ik ga gewoon op pad en uh, ik zeg het even in mijn eigen woorden... maar ik, ik kom tegen wat ik tegenkom. Ik ga daar, uh, ik, ik ga niet bewust op zoek, of soms ook wel.
0: Sinds dat ik met de app bezig ben en dus wat selectiever ben in... hé, uh, hey, die, die vogel heb ik nog niet, daar komen we zo meteen wel eentje van tegen in de opname... Maar ik heb mezelf verboden, ik heb dat één keer gehad, ik heb mezelf verboden om op jacht te gaan. Ik heb één keer gehad dat ik onrustig thuis kwam en de opnames luisterde en die onrust zat ook in de opnames. Misschien waren het perfecte opnames. Sterker nog, ik ben een keer voor een project naar Brazilië gegaan om in het tropische regenwoud op te nemen. Maar ik had vier weken de tijd. Die tijdsdruk, dat werkt niet bij natuurgeluiden. Je kunt dan wel met je microfoon het oerwoud inlopen en ik heb best mooie opnames gemaakt maar het is geen cd waar ik warm van word als ik alleen maar naar de koffer kijk of zo. Die, dat is toch gekoppeld aan ja, productie ja. draaien uh, je moet iets maken. En voor degene die luistert naar die cd die zal zeggen niks mis mee nee. maar, maar voor, mij, voor mij is het een ja ik, ik, nee, ik, ik, ik heb zelfs een neiging om hij staat op mijn website, mensen kunnen hem bestellen maar ik heb niet de neiging om aan te prijzen. Dat is heel raar. Ja. Dat is mijn eigen beleving. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar dus, ja... Um, ja, nee, niet, niet op jacht. Maar daar gaan we zo meteen bij een van de opnames... kunnen we het daar nog even over hebben.
1: Ja. Nou, we gaan inderdaad nu even naar... Uh, jouw favoriete natuurgeluiden. De eerste die je wilt laten horen... dat is een groene specht. En die heb jij heel onlangs opgenomen.
0: ja twee dagen voor deze opname, om aan te geven. Want ik zat te denken, jij vraagt aan mij favoriete geluid. Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Dat snapt iedereen. Dat, ik denk als het, als het over drie weken weer iemand vraagt, Henk, wat is je favoriete geluid? Ik krijg je misschien een andere lijst. Maar wat vaak mijn favoriete geluid is, is een geluid wat ik recent heb opgenomen en wat ook bijzonder was in de beleving. Mijn favoriete geluid is nooit een geluid wat alleen maar technisch perfect is. Een favoriet geluid, en ja, dat, dat hoorde je net al naar aanleiding van mijn ervaring met tropisch regenwoud. Een favoriet geluid is voor mij ook iets waar ik, aan, waar ik iets aan beleefd heb, waar ik iets bij kan vertellen. Ja. En deze groene spergte die we zo gaan horen, even simpel om te schetsen. Ik zit thuis uh, in mijn werkkamer, ik hoor een groene spergte roepen. Uh, bij mij in de wijk. Ik weet wel dat ze verderop in het bos zitten en verder en aan de andere kant weet ik ze zitten, maar deze zat in de wijk, 80 meter van mijn werkkamer vandaan. Wageningen. In Wageningen. In, in de woonwijk. Een minuutje later roept hij weer. Ik denk, als je nou nog een keer gaat roepen, dan pak ik een microfoon en ga ik naar buiten. Hij riep nog een keer. Ik ging naar buiten. Ik ging naar de bomen waarvan ik dacht, ja, hij moet hier zitten. Dat is bij een specht makkelijk natuurlijk. Je, die zit daar echt wel in de bomen, zo'n groene specht. Niks meer te horen. Ik loop een stukje langs die bomen. Ik tuur die bomen af. Ik krijg hem niet te zien. Op een gegeven moment kijk ik een boom terug. Twee groene spechten denk, denk, hey, nou heb ik echt kans op geluid, want interactie. Ja. Ze zeiden niks. Ik heb nooit eerder gezien twee groene spechten die op 30 centimeter van elkaar zaten. De een op de ene tak, de ander op een andere tak. En continu zaten ze, de luisteraar kan misschien horen nu aan mijn geluid, want ik zit te bewegen. Continu zaten ze met het hoofd links, rechts en tegen elkaar in. Ze waren continu <laughs> en ik moest inschatten, ik, is dit mannetje, vrouwtje en is dit een of ander baltse maar dat was het niet. Ze bleven op die manier zitten totdat eentje dacht van, ja, nou, nou weet ik het wel. Maar ze hebben tot, tot de hele tijd niks gezegd. Maar ja, dat is dan dus zo'n zo ervaring. Je gaat naar buiten met je microfoon om het geluid van die specht op te nemen. En ik zie die specht iets doen wat ik nog wat ik niet ken. Nee. Nooit heb gezien. Dus dat alleen al is al bijzonder. Maar ja, toen zat ik nog met nul geluid. De specht die was blijven zitten, die, uh, die ging een paar bomen verderop. Ik liep achter hem na. Achter hem aan. Hij was goed te zien, ze dus komt met een parabool. Is het is heel belangrijk dat je goed richt. Blijf gewoon richten: Lamme arm, wisselen van arm, vinger op de recorder. Want het leuke van die moderne recorders. Je bent nooit te laat. Als je op de knop drukt om op te nemen, dan neemt, pakt hij de vijf seconden daarvoor ook mee. Oh. Ja, dat is echt ideaal. Maarzinnig. Dat is echt perfect. Dus Dat, is, dat geluid gaat dus de feite door een intern geheugen. Op het moment dat je record drukt, wordt meteen dat interne geheugen op de harde schijf gezet. En de rest komt er meteen achteraan. So. Nou ja, dus ik sta dan de hele tijd te wachten. En op een gegeven moment... Het grappige is wat ik net wou zeggen... wat ik eigenlijk ook altijd heb bij mijn opnames... ik luister heel erg naar alles wat ik niet wil horen. Omdat ik weet, ja, als dit ertussen zit, dan... ja, heeft het dan nog wel zin om het op te nemen. Als er een autokaart komt of een brommer of zo. Nou, ja. meerdere keren kwam er een brommer langs. En elke keer als, dan, als ik dacht, oh, nu is het redelijk stil. Ja, yes, nu. Roepen. <laughs> nee, ja, ja. <laughs> maar ja, dat is gewoon wachten. Dus ik ben ongeduld. het is dus gewoon wachten. En één keer... Microfoon gericht. Het was echt vrij stil. Opnemen. Nou, klik, 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 klik. Nou, dan heb ik als iets van yes. En dan denk ik, nou, kom nog een paar keer. Maar ik heb er nog een half uurtje gestaan, continu gericht. Hij deed het niet meer. Nee. Maar, fantastische opname.
1: Ja. Yeah. Nou, we gaan er naar luisteren. Even voor de luisteraars. Uh, let op, het fragment, dit fragment duurt niet zo heel lang. Dus uh, zet je schrap.
2: Ja. Yeah.
0: Dat was alles. Maar kun je je voorstellen, hè? Half zes, spitsuur. Ja. Yeah. In een stadswijk. Dus niet midden in de stad, maar in een stadswijk, half zes, spitsuur. Je hoort niks. Daar heb ik er nog wat bij zeggen? Dat is ook mijn perfectiekant. Voor de app is dit gewoon helemaal perfect. Maar ook voor een filmproject om dit erin te plaatsen, om een bos wat sfeer te geven. Want zo gaat het in films. Yeah. Je neemt het niet meteen op, maar je plaatst het gewoon waar je wilt is dit gewoon perfect cijferopname? geen ander andere vogeltje doorheen en ik heb het laag, want je hebt in de stad altijd nou echt een band met laagfrequent geluid. Die zit er altijd van ver verkeer. Dat kan een vliegtuig zijn. Dus ik heb die onderste band eruit gehaald. En tegenwoordig kun je met geluid ook eens een beetje photoshoppen, want in die kluk kluk kluk, dat zijn golfjes. Ja. Daar zat ruis in. En ook tussen die roepen zat nog wat ruis. Toch iets van de onderkant van het frequentiebereik van die specht zat, zat een beetje vermengd met dat verkeers. Geluid. maar ja, daar kan ik. Weet je, al photoshoppend kan ik dat eruit halen. Ja. Photoshoppen, toen moet je het eigenlijk zeggen, soundshoppend. Ja. Um, nou ja, en dan krijg je zo een opname. Dus dat is mijn perfecte kant. Ik kan echt. Dit fragment heb ik wel tien minuten kitietje zitten poetsen, maar soms heb ik een lange fragment. Kan ik zo anderhalf uur zitten poetsen om gewoon het geluid zuiver te krijgen.
1: Ja, ja het is een, uh, een heel welluidend, uh, helder. Uh, opname inderdaad. En je, je zou het niet zeggen dat hij in een woonwijk is opgenomen. Nee, nee dat klopt. Nou ja. Ja, ah, en, het, en het is
0: ook een waanzinnig mooi geluid. Ja, zeker. Ik, ja, het is echt een hele mooie roep. Dus ja. Het,
1: uh... ja, en dan dat gedrag wat je er ook bij vertelt. Hè? Van, uh, dat ze inderdaad eerst met z'n tweeën op één boom. En dan...
0: <laughs> Alleen ik had gehoopt dat ze dan met z'n tweeën... Want we, dat gaan we zo meteen wel horen van een paar andere vogels. Even een cliffhanger. Uh, het kan ook leiden tot een opkabaal. kabaal. Ja. Dat er ruzie ontstaat, dat ze allebei gaan roepen. Dat, maar dat gebeurt niet, had ik gehoopt. Maar blijkbaar doen die spectra dat anders.
1: Ze hebben toch hun eigen, hun ja. eigen wil en hun, ja. ze doen hun eigen ja. ding. Ja. Ja. Mooi Cies. is dat ook wel. Ja, Ja, leuk. Ja. Ja. Het tweede fragment wat je wilt laten horen... is van een zanglijster. Nou, ik, ik noemde net al even, uh, toen ik het, uh, de intro uitsprak van uh, dat je... Zelf heb ik dat in ieder geval... dat je aan het einde van de winter... of eigenlijk soms nogal vanwege de winter... echt helemaal kunt opleven... van zo'n uh, zanglijster of een merel... die dan al soms... eerst nog een beetje voorzichtig... maar vrij snel al heel welluidend gaat zitten zingen. Dat is zo'n waanzinnige ervaring. En ik moet er ook altijd bij denken... bij, uh, bij zanglijsters... aan wat Jacques B. Thijsse schreef over de zanglijsten. Die noemde hem de ontembare zanglijster. Nou... Zullen we eerst naar luisteren? Ik? We gaan eerst luisteren. Ja. Enorm veel kracht in die zang.
0: Geen bescheiden vogel, hè? Zeker niet. Echt geen bescheiden vogel. Die, die schreeuwt het van de daken. Precies. Dan zit die. Het zijn meestal de merels die op de daken zitten. Maar uh, overdrachtelijk, hij schreeuwt het van de daken. Het is ook zo'n mooie zang. Het is, nou, is dit. Ja, misschien voert het een beetje te ver. Maar die zanglijsters die kunnen. Ze hebben verschillende zangtypen. En dit, je hoort heel. Hier zit heel veel schelle toon in. Soms heb je dat ze gewoon. De gezanglijsten zijn bekend om het te herhalen. Dus titi, 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 titi... Pududiet, En zo kan dat eindeloos doorgaan. Maar hier hoor je ook heel veel scherpe, schelle tonen in. Van Merels heb ik het gewoon soms ook letterlijk zien. Vrouwtje in de buurt, dan gaat die Merel anders zingen. Dan gaat hij dus een... Uh, ja, dan gaat hij, Ja, je hebt een hoop vogels, die hebben een soort verleidingszang. Dan, dan richt hij zich echt tot het vrouwtje en dan zingt hij anders. En daar vond ik het bij deze zanglijster ook wel een beetje op lijken. Dat hij echt. Um, nou moet ik ook zeggen, het was, het was bijna al donker. Ik, was eigenlijk, ik stond op het punt om hem weg te gaan. En hij, hij kwam nog even zingen. En zanglijsters kunnen echt. Zochtens dus heel vroeg, als dat donker is. Eerst komen de roodborsten. De roodborsten zijn vaak net iets eerder dan de zanglijsters. Daarna komen de merels. Maar deze was dus echt een van de laatste die nog zong. Want. Je hoort, er zat geen rood bos op de achtergrond. Het was, uh, het was vrij stil. En ik heb deze met de parabool opgenomen. Dat kan soms bij dit soort hoog, frequent geluid, gaat het met de parabool perfect. Je hoort ook nog iets van de galm van het bos. Daar ben ik ook dol op. Dus ik, ik kies de plekken er niet op uit. Maar ik denk dat ik onbewust wel naar bepaalde... Ik kom vaak op dezelfde plekken terug. Want hier was ook een, een bosrand, een beukenbos... Wat, wat eiken en die stammen die gaan, die gaan goed galmen. En dat doen ze vooral bij uh, vogels als, als een merel. Of de lagere tonen van deze zanglijster. En, en ik ben op een of andere manier dol op galm. Niet overdreven, maar iets van, een, iets van een echo. Dat geeft zoveel ruimte. Dat geeft zoveel sfeer aan een, aan een opname. Zoals je dat ook kunt hebben in een kathedraal of een kerk. Yeah. Dat als je loopt, dat je je stappen hoort nagalmen. Dat, geeft, ja, dat is een bijzondere, geeft een hele bijzondere sfeer. En, uh, en een ander verhaal van de, van de zanglijster. Daarom heb ik hem er ook tussen zitten. Kijk, die koolmezen hebben mijn, uh, mijn hoofd, uh, mijn verstand uh, getriggerd... ...door gewoon te gaan zoeken in de boeken, hoe zien die vogels eruit? En die zanglijster heeft mijn hart veroverd als het gaat om geluid. Want? Ik stond een keer... Um, misschien was ik een keer weer op pad te gaan om vogels te luisteren. In de bos, achter de boerderij. Ik stond een keer midden in de bos en er zat een zanglijster... Ik weet niet eens of ik toen al wist dat het een zangluister was. Maar er zat een vogel in een boom te zingen en ik stond eronder. Ik was 16. Ik vond het zo mooi. Ik vond het echt zo mooi. Ik, heb, ik weet niet hoe lang ik daar heb staan luisteren. En uh, ik geef ook wel eens lezingen. En dan zeg ik tegen mensen: ja, 16 jaar, 16 jaar word je toch acht om, um, om naar de meisjes te kijken of naar de jongens als je daarop valt. Maar. Nee, ik werd, ik werd betoverd door de zangwijzer. Echt de schoonheid. En ja. dat heb ik nooit gemerkt in mijn leven. Dat ik daar nou zo gevoelig voor was. Ik, weet, ik, ik ben een gevoelig iemand. En dat heeft voordelen en nadelen. Maar in dit geval een, een, een joekel van een voordeel.
1: Ja, want het opende een soort nieuw perspectief voor jou. Uh...
0: Ik wist niet dat het bestond. Dat ja. het zo mooi kon zijn. En ik, ik ja, bij ons ooit je natuurlijk Merel zingen. Maar het was nog nooit zo tot me doorgedrongen. Het is net alsof je... Het geldt natuurlijk met meer dingen, dat je er ontvankelijk voor moet zijn. Het is net alsof, je, alsof er ergens een luikje open moet. Of open gaat yeah. door het ervaren van zoiets. En een heel nieuw perspectief biedt van... Oh, maar als dit mogelijk is, als dit bestaat, dan is er vast meer. Yeah. Maar op dat moment bedenk je dan, dan zit je gewoon midden in het moment. Dat is het ook. Gewoon meer dat paradijselijke ik en de natuur. In dit geval ik en de zanglijster. Yeah. Ja, ja, dat is echt schitterend, ja... Um, dus toen ging het geluid voor mij nog een grotere rol spelen. Toen ging ik ook echt oefenen met uh, vogels herkennen aan het geluid.
1: Ja. De volgende opname die je wilt laten luisteren... is de eerste die je maakte. Ja. Wil je daar eerst wat over kwijt of wil je erin naar luisteren? Nou,
0: ik kan even er iets over kwijt. Um, het was toen 1998, hè? we zijn nu 25 jaar verder. Ja, In april, heb ik, in april heb ik echt een, een jubileum... Maar een aantal jaar daarvoor had mijn, mijn broer Johan, die had gezegd: oh Henk, je hebt tegenwoordig minidiscplayers, Daar kun je digitaal geluid opnemen, hoge kwaliteit, van vogels bijvoorbeeld. Terwijl ik dacht, heb, heb ik het er ooit over gehad dat ik vogels zou willen opnemen? Oké, okay, ik ben dol op vogelgeluiden. En ik ging vaak alleen op paard om te luisteren en te kijken. En het enige wat ik kon bedenken was dat wij ooit, maar toen was ik nog een stuk, toen was ik veertien denk ik. Toen zaten er in Brabant op de plek waar ik dan woonde... nog enkele uh, nachtegalen. Die waren echt aan het, aan het verdwijnen. Nu zijn ze helemaal verdwijnen. En toen ben ik ooit met mijn vader... en ik weet niet wie er verder nog bij waren... met zo'n ouderwetse Z recorder op pad geweest... om een nachtegaal op te nemen. Dus het enige wat ik kan bedenken... dat zijn opmerking daarmee te maken had. Van weet je nog... toen zijn we een keer een nachtegaal gaan opnemen... met een minidiscplayer kan dat nu veel mooier. Yeah. Dus minidiscplayer gekocht... dus wel een half jaar later of een jaar later... Ik heb het echt gewoon even laten rusten of me niet meer bezighouden. Totdat ik op de, aan de rand van Wageningen, hadden we een paar plekken, daar zongen nog nachtegalen. En daar fietste ik een keer langs. En die nachtegal heeft me waarschijnlijk getriggerd. Dus uh, je hoort het, de Winnenkoning heeft me getriggerd, de Zanglijster heeft me getriggerd. En ik denk dat deze nachtegalen die aan de rand van Wageningen zaten te zingen, die hebben me getriggerd om dan toch maar eens een recorder te kopen. Toen heb ik een microfoon kunnen... Ik heb kunnen proefdraaien op een, met een microfoon. Gewoon om te kijken hoe het is. Dus dit was eigenlijk nog ja, een mini displayer die ik eigenlijk amper kende wat ik ermee kon. En een microfoon die ik even kon gebruiken om even een proef te draaien. Kijken hoe dat het, hoe het gaat. Nou, dit is echt gewoon de allereerste opname. En In, daar zitten dus nog geluiden tussen... die ik eigenlijk liever niet wil horen. Nee. <laughs> maar ik dacht voor deze keer... nu moeten ze erin blijven.
1: Ja, precies. In zijn puurste vorm ja. komt... Uh, de eerste opname...
0: Toen ik de opname had gemaakt, ik was zo enthousiast dat ik met de oortjes. En dat was nog niet met de koptelefoon, maar echt van maar die kleine oortjes die uh, ik fietste naar huis met die oortjes in en afspelen. Nou, als je op je fiets zit, wat wind in je oren, dan hoor je dus dat verkeer niet op de ver, in de verte. Ik had zoiets van wauw, zo. Nou ja, toen was ik dus op dit. Uh, die nachtigal heeft me verleid om de recorder te kopen. Maar toen ik dit had opgenomen, was ik gewoon natuurlijk helemaal verkocht. verkocht ja. En was verkocht. Ik denk, nou ja, dit is, uh, dit is echt schitterend. En, en wat je... Een is wat dat betreft wel een makkie. Kun je, die kun je bij wijze van spreken interviewen, zoals we nu doen. Je kunt een microfoon voor zijn snuffert zetten en hij blijft gewoon doorzingen. <laughs> ja, dat is echt, echt, uh, echt grappig.
1: De ideale podcastgast, ja.
0: Ja, um, wat, uh, ja, wat je bij deze opname ook mooi hoort, dat is aan de rand van Wageningen. Ik weet niet of je het een paar keer gehoord hebt, je hoorde echt een echo terugkomen. Yeah. Je hoorde een nachtegaal en dan hoorde, is, denk je dan wel, hey, is dit een andere nachtegaal? Nee, het is een herhaling van wat ik net heb gehoord. Het is dus Echt gewoon, er stonden gebouw en die weerkaart zat mooi terug. Dus ook weer die galm, die echo. Wat ik zeg, ik was verkocht. Als het om opnames maken ging, was het verkocht. Helemaal verkocht. Ik denk, eh, nou ja, dan ga je op pad. Yeah. ga je meer dingen opnemen.
1: En, en was je sindsdien echt gelijk... Had je, had je hem toen ook vaker bij je of zo dan? Of, of nam je hem standaard mee dan? Of, of nee, nee, ging ik, ik
0: ging echt op pad. Ik ging, uh, ja, wat ik nu zeg, weer in de gaten houden. Kijken waar ik naartoe moest. Uh, ik heb in het begin heel erg moeten wennen aan... de ongelooflijke hoeveelheid herrie die we met z'n allen maken. Dat ik echt in het begin de neiging had om een keer tegen een boom aan te trappen... als er weer een vliegtuig overkwam. Maar ja, ik heb geleerd dat het gewoon... Ja, dat heeft geen zin. En ondertussen vliegen er nu meer vliegtuigen dan 25 jaar geleden. Ja. Het is echt iets, en dat is pijnlijk, maar echt iets waar je dan bij neer moet leggen. Soms moet je denken, oké, okay, vliegtuig, even wachten. Ja. En ik heb nu geleerd, nu weet ik gewoon als ik het hoor, oh, maar dit, deze vogel met het hoogfrequente geluid, ik kan het vliegtuig wel even door laten vliegen en doorgaan met opname, want dat kan ik wel uitfilteren. Maar als een spectroft of een, een hommel straks, de eerste hommels weer gaan zoomen in de, in de bosbessen, ja. komt het vliegtuig over, nou ja, dan kan ik wel stoppen, want... Het vliegtuig eronder uit filtert, dan klinkt die specht. Die rol van de specht of het zoomen van die hommel, klinkt niet meer. Nee, nee. Dus uh, daar heb ik heel erg aan moeten wennen. En dus ook echt bewust van geworden. En dat, dat ja, was wel goed om daar bewust van te worden. Van, oh, ja, we maken met z'n allen dus heel veel Harry
1: En is het voor jou daarom ook moeilijker geworden om die perfecte opname te maken? Omdat er dus veel meer omgevingsgeluid is die ja. je niet per se
0: wilt. Uh, zeker. Zeker, en ik heb dus wel geleerd om, om te fine-tunen en te poetsen, te, te soundshoppen. Te... Maar dat voelt toch... Nou, het is ook moeilijker geworden omdat de ervaring minder paradijselijk is, zoals ik straks noemde. Ja. Als je elke, op de Veluwe, als ik daar mijn microfoon neerzet bijvoorbeeld om een keer Edelheid op te nemen. Op een gegeven moment wist ik, in mei kan het heel vroeg licht worden en dan kun je al uh, eind mei, begin juni wat over wie beginnen. mails beginnen dan te zingen. Dan kun je in de tijd wel wat opnemen. Dan heb je kwartier geluid. Dan komt er een vliegtuig over. Maar ik ben de tijd... Be ik weet niet meer precies hoe de tijd, welke tijd erbij hoort. Maar laten we zeggen half zeven, zeven uur. Op een gegeven moment is het af en aan vliegtuig. En dan mag je blij zijn dat je in een uur tijd... Um, van dat uur vijf minuten geluid hebt... zonder storing. Zo. Zonder vliegtuig.
1: Zo. Ja, dat is
0: echt heel. En de Veluwe, ik weet dat het vast een aanvliegroute Je kunt in friesland groningen Trent is, is het soms nog beter dan de Veluwe. Maar de Veluwe heeft als voordeel dat je als je op de goede plek bent, de snelwegen en de wegen echt wel ver weg zijn. Ja. Maar ja, krijg je die vliegtuigen over je heen? En dat is. Nou, uh, ja, wat ik zeg, ik ben eraan gewend, maar eigenlijk ben het nooit. Nee. Om, omdat, daar krijgen we straks wel misschien nog wel over als het gaat om ja, de natuur, de natuurbeleving. Ik ben, ik ben ook wel iemand dat het glas altijd half vol is. Dus ik kan heel erg blijven genieten. En die vliegtuigen, ja, oké. Okay. Maar ergens springt het ook wel.
1: Ja, dat snap ik. Het ja. heeft zo'n zo zeurend uh, ja. steentje in je schoen, zeg ja, maar. Ja, precies.
0: Net een goed voorbeeld. goed voorbeeld. Ik zie jou je smartphone pakken om de opname af te luisteren. Dan hebben we natuurlijk ook altijd nog Zweden... Yeah. Een mooi land waar het echt nog stil kan zijn. En ook al af en toe een vliegtuig. Maar daar... Even een, een klein stapje terug. Toen hier de vliegtuigen niet mochten vliegen... omdat de Ayafjala-Yoku... Ik heb echt geoefend om die naam uit te kunnen spreken... voor het geval ik het een keer over wil hebben. De Ayafjala-Yoku uitbarsting, Ik weet niet welk jaar dat was.
1: IJsland 2009, denk ik.
0: Ja. Nou, daar heb ik dus gebruik van gemaakt. Ja, dat geloof ik. Want ik denk, nou moet ik naar de velen, nou moet ik een mooie roffelende specht opnemen. En ik zag ook echt, want ik, als ik thuis mijn geluiden bewerk, en uh, maak gebruik van sonogrammen dus dan kan ik het geluid zien. Dan zie je gewoon onder in die band met, het, met dit, eigenlijk die continue dreun die we hebben hier. Die was toen veel minder. Dat kon ik meteen zien. En ja, dit begint op Zweden te lijken.
1: Ja. Yeah. En covid-tijd dan misschien ook. Ja, ook uh...
0: covid-tijd heb ik goed uh, echt, echt gewoon een andere zanglijster op kunnen nemen. Met een microfoon gericht en dan uh, het viel het me echt op. Deze trek duurt al tien minuten. Ik sta hier al tien minuten onder een zanglijster. En ik heb nog geen vliegtuig gehoord kunnen nagaan. Dat is maar tien minuten. Ja. En dan was ik al blij. Goh, tien minuten achter elkaar. Ja, Ja, ja dus eigenlijk het nadeleefse voordeel. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: We gaan nu luisteren naar een... Uh... Een hele bijzondere opname. Gaan we
0: verklappen wat het is? Ik, ja, ik heb net iets genoemd, maar waar ik val... Vooral... Het begint heel rustig. Ik heb echt... Nou, ik ga even, even iets over de setting. Um, nou, ik ga de soort ook gewoon noemen. Het gaat om korrunders. In Zweden heb je nog korrunders. En heb je nog overal bolderplaatsen van korrunders. Ik ben op zoek gegaan naar een plek... waar ik korrund zou kunnen opnemen. Ik heb drie dagen nodig gehad... Om erachter, om erachter te komen... de microfoon moet op de plaats staan. Dus de eerdere keren had ik wel... Oh, in dit veentje... het was niet eens zo'n groot veen, veengebiedje. Echt drassig. Ja. Beet, beetje links zelfs, over pollen lopen en zo. Ja. Met er omheen een bos. Dat ga je horen. Broer, ik, ik, ik zeg het er nu bij, want... extra letten op, op de galm. Want anders ga, zouden mensen kunnen denken van... Oh, laat nog eens een keer horen. Ja. De galm, de sfeer. Ik heb drie recorder neergezet. Ik heb, dat zeg ik ook altijd bij, vind ik zo leuk. Zwitser zakmes. Er zit een zaag op. Heb je nooit nodig. <laughs> ik had hem nodig. Want ik denk, ja, ik wist wat de bolderplek was. Dat had ik uh, een beetje uitgezocht. Ik heb een boompje, een dennetje. Dat staan aan de rand van zo'n veen staan van die dennetjes te kwijnen. Want het is, het is te nat. Gewoon een laag dennetje. Afgezaagd, onderste takken eraf. In de prut gezet, op die, op die bolderplek. Een microfoon is in, in het kroontje van het dennetje gehangen. Ik had een, een buff van National Geographic, die was mooi uh, gecamoufleerd. Een, een buff is zo'n kap, hè? Ja, dit is zo'n um, ja, zo dun mutsje. Eigenlijk ja. zo'n zo strookstof die je op je kop kunt zetten in allerlei vormen. Een bandana. Ja. Uh, Pantania had zo'n ding op zijn hoofd. Dus die heb ik verknipt om de plopkappen zwart uh, groen te laten worden. En dan de microfoon echt op de plek. En die recorder heeft ook nog een leuk dingetje, een timer. Dus ik wist, s'avonds bolderen ze een tijdje, tot 11 uur. Dus ik zet de recorder aan, om 11 uur recorder uit, dus op de timer automatisch, om 3 uur weer aan. Dat had ik ingeschat, ongeveer 4 uur, om ongeveer 4 uur beginnen ze met bolderen. Dus, uh, nou ja, ik heb straks gezegd romantiek inleveren, maar als die microfoon daar staat. En je weet, het is spannend hoor trouwens, want het kan een keer fout gaan. Ik heb daar geen opnames van bij, maar het kan fout gaan dat je terugkomt dat er iets mis is met de recorder. Storing in de microfoon, recorder een druppeltje water ergens opgevallen. kan helemaal fout gaan. Ja. Dus het is en spannend, maar ja, dan ga je slapen in je auto. Dat valt niet mee, maar dan ook al in mijn auto, bed erin, midden in Zweden. Niemand in de buurt, echt, paradijs. En dan hoor je ochtends wakker. En dan hoor je die koronus bolderen. En ik zeg: ja, ze zitten er. Dan pak je de kijker ze zitten precies op de goede plek. Yeah. En, dan, en, dan, en dan ga je gewoon je, je bakje yoghurt met muesli pakken en dan ga je gewoon ontbijten en dan zit je daar te kijken. Jongen, dat is zo'n heerlijk gevoel. Yeah. En die corona's die zijn bezig. En ik heb nu, ik heb er een ik heb vier uur lang korven opgenomen. Je hoort het vanaf het echte allereerste geluid. Zo'n blazend geluid. Dat, is echt gewoon, dat vind ik leuk. Het allereerste geluid. En langzaam bouwt zich dat op. Er zitten wat knippen in. Maar langzaam bouwt het zich op tot ze ook gaan koeren. Nou ja, lange introductie, maar en let op de basgeluiden van de vleugels. Oh, dat is
1: Ja, dat is waanzinnig. Ja. We gaan naar luisteren. Bijna buitenaard.
0: Ja, het is. Het is. Het is op sommige mensen zouden kunnen zeggen. Ja, het is zo niet per se mooi. Het is geen zanglijst of zo. Maar ik, ik vind het. Dit is gewoon qua sfeer. Als ik dat nu weer hoor ook. Die, dat, dat geblaas. Iedereen kent koren natuurlijk van dat koeren. Maar dat blazen is wat het. En dat galmt zo mooi na. In die. In die in, ja, het zijn maar dunne. Dunne dennenboompjes. Ja. Wat ook opvalt is dat. Je zit best dichtbij. Maar dat gekoer. Als je het gekoer mag noemen is niet eens zo luid. Dat, dat, dat draagt heel ver. Maar um, ja, het is bijna op... Ik, ik, ja, ik word er eerder stil van dan dat je... Yeah. Het is, ja. Ik weet, ik, ja, ik heb nog precies een beeld van hoe dat eruit zag en hoe dat daar was. En, en, uh, en het feit, want de eerdere keren had ik de microfoon dus iets verder weg staan, maar dan werd het één borrelende kookpot. Al het geluid ging helemaal door elkaar heen. Ja. Dan nu hoor je de individuen, je hoort ze aankomen, je hoort de nee, D, daar land erheen, daar land erheen. En, um, en het grappige, wat, wat ik echt ook grappig vond, dus ik heb het de hele tijd laten staan. Op een gegeven moment stond ik daar dus bij mijn auto te wachten. Van, nou, uh, en op een gegeven moment hielden ze op. Maar toen kwamen ze dus gewoon met acht of negen overvliegen. Ik had echt zoiets van... Jullie hebben me in de maling genomen, want, want dat kan echt, uh, ze kunnen echt ook, uh, er kunnen klappen vallen hè, met de vleugels, ze kunnen elkaar echt wel uh, dicht naderen en het is echt strijd, Ja. maar ik had echt het gevoel, ze gaan, uh, ze hebben tegen elkaar gezegd, kom jongens, gaan een hapje eten, ja. dat gevoel had ik, ja. dus eerst dacht ik, iedereen, iedereen gaat weer zijn eigen kant op, niks hoor. Ze gingen gewoon gezellig met z'n negen en kwamen overvliegen. Dat vond ik... Dat is, van de ene kant had ik zoiets van... Het was een beetje een soort desillusie. Het idee van, nou, er wordt strijd geleverd. En iedereen gaat weer terug thuis een wonderlikke... en uh, uh, prepareren voor de volgende battle. Maar nee, ze gingen gezellig en op je eten met z'n allen.
1: Ja, dat doen ze dan <laughs> toch weer anders. Ja, ja. Dat,
0: ja, maar dat doen wij ook. Dat doen boksen misschien ook of voetballers of zo. Dus... Ja, maar dit is echt wel... Dit zie ik wel als mijn... Um, ja... Zeg je dat? Meesterwerker. Ja, maar ja, het is de natuur heeft het gedaan. Maar zoveel aan beleefd, ook zo goed gelukt. Um, ja, en ik zag jou nog even kijken. Jij, kijk even, dat uiltje op de achtergrond, dat hoorde je zeker. Ja. Ik dacht, welke van de uiltjes is dat van die kleintjes? Oh, ik dacht, jij weet het. Kijk, want het geeft dus al aan. Ik, ik ga voor de geluidensfeer. Ik, ga niet per se, ik ben niet iemand die eindeloos boeken leest. En ik weet dat dit dan een, een dwergeuil is of een dwergeuil, of je hebt er nog een geloof ik. Een van die twee. Rugpoot. Of ruikpoot-uil. Ja, maar dan, dan ja, grappig is, ze zit, soms ook ik mijn eigen app erbij pakken om te kijken van uh, welke van de uiltjes is dit. <laughs> maar ik hoor hem ineens, ik denk, oh ja, die zat er ook nog. Ja. Maar, nou ja, het is. Uh,
1: ja, waanzinnig. <laughs> het
0: is echt, dus, dus op, de, op, op een van mijn CD's. Ik wilde een CD maken, maar ik mocht uh, het Salans Heuvelrug niet meer op. Want zoals die van, nee, we willen die corona's absoluut niet verstoren. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik naar Zweden. Ga ik hem daar opnemen Ja, daar ja. uh, komen ja. ze vandaan, tenslotte. Dus. Ja, ja, nu wel tegenwoordig. Ja. En, dan, en dan maak ik gewoon echt een lange trek. Dan ga je daar echt gewoon uitgebreid van uh, kunnen genieten.
1: Ja, ja het is uh, een heel, uh, heel mooie opname. De volgende waar we naar gaan luisteren, daar zit uh, ja, ook nog wel een ander verhaal aan vast. <laughs> ja.
0: Tel jij het of vertel ik het? Oh, ja, mag het vertellen, <laughs> ja. Nou ja, tijdens ons kennismakingsgesprek. Uh, nou, waarom vroeg jij je zoiets van... ja, misschien heb je een, een leuke ervaring gehad... of heb je iets moois opgenomen om iets over te vertellen. Bijvoorbeeld uh, twee vechtende de wielen walen, of zo, zei jij. Ja, dat
1: zei ik. Uh, dus ja. ik
0: keek jou aan van... hoe, hoe weet jij dat? Ik, ik, ik had echt even een, 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 een brain, hoe zeg je dat? Een error in mijn brein van... heb ik dat ooit iemand verteld... zodat die het weer aan jou verteld kan hebben? Maar toen dacht ik, nee, dat kan helemaal niet. Dat kun je helemaal niet weten. Nee. Dus je, 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 ja, je tipte precies aan, weer, weer zo'n, zo ja, waar we het in het begin even over hadden. Je gaat op pad met je microfoon en je weet gewoon niet wat je aan gaat treffen. Ja. Ook als je niet op pad gaat met een microfoon. Je, gaat, je trekt de natuur in en je weet niet wat je aan gaat treffen. Nou, 25 jaar bezig, nooit dit zo meegemaakt en nooit zo gezien. Even voor de setting. Wielenwalen kun je bij nooit zien. Die zit hoog in de kroon hoog in de boomkronen. Je ziet ze bijna niet. Maar deze zaten vrij laag in de boomkronen of zelfs op maar een paar meter hoogte, continu achter elkaar aan. En dat, ik had het ook nodig om ze te zien, want ik moest die parabool gericht houden op die wielenwallen.
1: Ja. We gaan naar luisteren. Ook weer heel bijzonder.
0: Het was ook zo'n magisch moment. Ook, dat, maar ja, Wat ik al zei, je treft het nooit. Dit, nee. dit kun je, hier kun je niet voor op pad gaan. Want dan kun je honderd jaar geluid opnemen... en het nooit meemaken. Of je moet echt heel gericht gaan studeren. waar zit het? En de, dat vind ik niet leuk. Ik vind het niet leuk om op zoek te gaan naar iets. Dan heb je meer kans op een tegenvaller... dat je denkt dat je teleurstelling hebt. Nee. De omstandigheden... Dit was in Frankrijk trouwens, hè? even meer richting het zuiden van Frankrijk. Helemaal windstil. Het was, het was verder perfect. Het was zondagochtend, denk vroeg. Dan is het sowieso rustig. Ja, de omstandigheden, je hoorde in de verte, hoor je wat veldkrekels. Die, kan, die kan, heb ik er een beetje uit kunnen drukken. Want soms is de natuur of andere geluiden, vind ik dan toch jammer. En de, dit voor de app vind ik wel leuk om gewoon dat cijfer te hebben. Maar... I, in een gegeven moment nu, want ik hoorde er even iets anders in dan eerst, het lijkt ook een gesprek. Het lijkt ook een discussie of een gesprek. Ja, ze zaten echt wel. Uh, ze zaten waarschijnlijk op de grens van een territorium. Ze waren aan het, aan het bakkeleien van: uh, ja, tot hoe ver mag jij en tot hoe ver mag ik? Uh, waar, hoe gaan we dit doen? Dus, um, maar ja, dan vind ik het wel leuk dat ze hun zang gebruiken om dit uit te vechten. Want ja. <laughs> dat, uh, ja, het klinkt echt wel. Uh, ik had alleen soms, ik heb nu ook met andere oren geluisterd, dat ik dacht, het is wel soms alsof ze die twee tonen, als die, dat er iets van interferentie ontstaat, dat die tegen elkaar ingaan en dat je iets van dat het gaat schuren. ja yeah. Dat ik dacht van. Oh, zat een beetje. Nou ja, als je daar staat, joh, en ik had ze al gehoord. En ik was daar. Um, ik had hem al opgenomen. En wat ik dan niet na kan laten, ik zeg al tegen mensen, ga alsjeblieft niet met een app geluiden afspelen om vogels te triggeren. Die vervolgens raken in stress. Maar ik heb één uitzondering. Als je het met je eigen stem kunt, fluitend en bij wielenwalen lukt het nog niet eens zo goed. Dus ik had een paar keer titel Yo gefloten. Hoe doe je dat? Ja, dat lukt dus niet zo goed. <flavored> maar je moet eigenlijk. Ja, je moet echt. Het uh... lukt <kwelt een little>. <t> <fique> Ja, dus dat valt niet mee. Nee. Maar toch, wielenwalen zijn daar wel toe te triggeren. En ik weet niet of dat het heeft veroorzaakt. Ik, dus ik had het gedaan en ik hoorde niks meer. En ik loop terug naar mijn fiets. Ik ga weer verder. Ik was bij mijn fiets. Toen hoorde ik ineens twee. Ja, toen dacht ik, nou, nou even terug.
1: Ja, ja. snap ik. <laughs> ja. ja, en ik, ik hoorde ook nog een, uh, ik denk een hommel of zo. Op een ja, gegeven moment uh, ja. hoorde je eronder zo. Uh, ja. Vind ik op zich ook wel weer sfeerverhogend, want dat hoort ja. ook wel bij de setting.
0: Ja, weet je wat het moeilijk is bij dit soort dingen? Um, kijk, voor mijn film wil je dat erbij hebben als dit in een film terechtkomt. Maar voor mijn app wil ik ooit nog iets doen met, um, met of, misschien of met kunstmatig, kunstmatige intelligentie, of um, ja, gewoon echt uh, met software om het geluid te classificeren, om daar dan iets mee te doen. En dan wil ik de opname gewoon heel zuiver hebben, ja. zodat je. Um, ja, als je er iets met software op wilt doen... dan moet er nog geen storend geluid in zitten... want die worden dan geïnterpreteerd als horende bij de wielen wel. Yeah. Maar ik krijg wel zo'n een mensen te horen, Henk. Je geluid is soms al te zuiver. Oh, echt? Maar in een app vind ik het belangrijk dat je hoort wat je moet horen. En dan is de sfeer even iets minder belangrijk. Yeah. Want je wilt, uh, nou ja. je wilt de soort horen waar het om gaat.
1: Ja. Yeah. We gaan naar de laatste, het laatste fragment wat je wilt laten horen.
0: ga ik ook even iets over vertellen. Ik denk dat de setting het anders maakt om naar te luisteren. Gewoon dat je, want dit is een roofvogel waarvan ik straks al zei... Ja, die geluiden zijn niet zo bijzonder. Die zijn niet per se mooi. Dus daar ga ik niet per se voor op pad. Maar ik, ik ging, ik, om een andere reden zat ik al in, in het zuiden van Frankrijk... Maar ik wist dat daar grijze wouwen voor kwamen. En de grijze wouwen stond hoog op mijn lijstje voor in de app. Want ze trekken, naar het noord, ze trekken onze hand op. Ze denken zelfs al van... Uh, nou, het zou kunnen dat ze over tien jaar hier ook broeden. Ze zijn echt uh, onze kant op aan het bewegen. Maar hij zat niet in de app. Ik kon ook elders gewoon... Soms gebruik ik geluid van anderen. Ik kon het uh, niet zo goed vinden. Dus ik denk, nou ja, ik kan hem tegenkomen. Maar ik had al bedacht, ik ga niet jagen. Nou, ik was een weekje daar bezig... Ik een grijze wouw vliegen. Hé, hey, interessant. Als er nou nog eentje bij is, dan heb ik misschien kans op interactie. Volgende dag, terug naar dat gebied. Twee grijze wouwen. Hé! Hey. En ze waren af en toe aan het roepen. In het veld. Een boom 150 meter verderop. Ik kon met mijn parabool richten. Ik dacht, van, nou, daar kan ik wel wat aan poetsen. Een dag later. En misschien zelfs dezelfde dag. Stond ik daar dus nog gericht met mijn parabool. Komt er een man aan rijden. Bent u aan het doen? Steenkolen Engels, steenkolen Frans. Ik zeg, ik ben de vogels aan het opnemen. De grijze wou. Dat is dus bekend. Want dat is, toch, dat is toch bijzonder. Want als er gewoon willekeurig iemand langskomt. Toen zei hij, die, die broedt hier in die boom. En ik keek zo in de verte. Nee, niet daar. Hier. In deze boom. Ik zeg daar sta ik al anderhalf uur onder. Om op te nemen. Omdat ik dacht dat ze in die boom moesten zijn. Wat bleek. Ze moesten die boom hebben waar ik onder stond. En ik stond daar dus in de weg. Dus ik dacht, oh shit, ik hoop dat ik ze niet verstoord heb. En hij zei: uh, Ja, hier, het nest zit. Uh, hij, nee, ik ben later gaan kijken naar het nest. Het nest zat drie meter boven mijn hoofd. Dus die, die grijze wouwen, die, mij, die, die daar een beetje op mij stonden te schelden. Drie meter boven mijn hoofd zat het nest. Ik had het niet gezien. Het is ook niet, het is geen, geen horst. Het is geen grote roofhoger. Dus het valt ook niet op. Het is een takkige boom, een nest daarin. Dus ik, als wie de weer ga weg. En vanaf een afstand kijken, uh, wat, uh, wat gaan die vogels doen? En Toen had ik door dat ze een. Paal, zo'n elektriciteitspaal of, of, of uh, telefoondraad, daar zaten ze vaak op. Dus toen dacht ik volgende dag terug, parabool richten op die paal en dan hopen dat, er, uh, nou ja, dat ze daarop terechtkomen en gaan doen wat ze voor mij dan tenminste moeten doen.
1: En dat is gelukt.
0: of was dat, is dat nu mij overkomen, wat normaal in de natuur ook gebeurt. Want wat je in het begin hoorde, dat, dat was geen grijze wauw. Nee, dat was een grill. Dat was een grill. Ja. En die had ik de dag ervoor wel een keer zien vliegen. Maar dat is ook, want die parabool die is echt richtingsgevoelig. En dat is allemaal die parabool heeft er vier uur staan uh, ja, ik heb in mijn auto erbij gezeten, op 200 meter afstand, gewoon een kremerskantje mee, gewoon als een, gewoon, nou ja, zitten eten en wat zitten drinken. Continu aantekeningen gemaakt. In een kwartier tijd is alles gebeurd wat ik moest hebben. Ik heb nu een stukje eruit gepakt, ik heb expres die gril erbij gepakt om aan te geven. Je gaat, uh, je gaat voor het een het veld in, en die gril die komt gewoon in zijn vlucht zo roepen voorbij. Krijg je gewoon cadeau, yeah. bonus. ja. Yeah. En van die vier uur is precies één kwartier geweest... dat die grijze wouwen uh, op de paal zaten. Uh, dit was de roep van het uh, mannetje. Uh, dat dat beetje fluitachtig, die fluitachtige toon. En dan dat chuk 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 tjuk. -tuk 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 -tuk, dat is ook het mannetje. Um, maar ze hebben op die paal... Ik twijfel een beetje. Ik denk paring. Maar het kan ook een prooioverdracht zijn geweest... met uh, roepend vrouwtje en een roepend mannetje. Maar ja, verder is deze ook leuk vanwege de sfeer. Want jij hebt een je grauwe gorzen. Zitten grauwe gors tussen? In Nederland zijn ze ongeveer uitgestorven. Dus daar heb je de grauwe gorzen er gewoon tussen zitten. Je hoort de grauwe gors op een gegeven moment ook alarmeren. Je hoort de alarmroep van die, van die grauwe gors. Uh, wat zat er nog tussen? Hop. Een hop. Je hoort een hop op de achtergrond. Een hommel kwam op een gegeven moment nog langs. Ja, dat zijn van die hele leuke. Uh, ja. Dit, deze heb ik expres er ook voor de sfeer bij gepakt. Kijk, die grijze wouw, wat ik al zei, het is niet per se mooi, maar ik heb er wat dagenlang nagenoten. Gewoon ook weer van de, de manier waarop ik erachter kwam... dat hij daar zat. Ja. Door die man uh, dat ik daar uh, wegging en ging kijken... wat doet het precies, erachter kwam ik moet bij die paal zijn. Dan die parabool die dus gewoon 10 meter onder, dat, onder die paal zit. En wat het grappig was, hij komt aanvliegen. Ik zie dat hij zijn toevoegde. Ik wist niet precies wat ze aan doen waren. Ik had niet meteen door dat het oké okay was. Ik heb later moeten terugluisteren en dan dacht ik van yes, het is gelukt. Maar toen mijn autorampje stond... Die kant op gericht, Dus ik wijs nu naar rechts. Terwijl de microfoon stond voor. Dus ik kon niet rechtstreeks horen. van Komt het geluid nu vandaar? Of... Dus ik had niet precies door wat er gebeurde. Maar wat ik wel zag. Wat ik ook grappig vond. Die grijze komt aanvliegen. Die wil naar die paal. Die komt vlak bij die paal. Die maakt even een korte schrikbeweging. Dus die, 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 maakt, die wordt die microfoon gewaar. Dat kon niet anders. Die vliegt één keer een rondje. Dan vliegt hij even rond. En gaat daarna op de paal zitten. Dus dan had ik zoiets, oh. Dat heeft hij snel, uh, heeft hij snel geaccepteerd. Yeah. En ik heb nog ergens een opname... dat er eentje gewoon pal langskomt. Echt pal langs. En vlak bij de parabool nog een keer, nog een keer roept. Maar ja, je, het is onbeschrijfelijk. Wat, wat ik, ik was daar klaar. Ik denk, nou, ik pak mijn spullen. Ik ben even een stukje echt weggereden. Echt een stukje in de auto zitten. Even na. En toen ben ik uitgestapt. En dan, en dan iets van ongeduld. Iets van spanning. van Ik wist... Ik had hem aantekeningen gemaakt. Ik had zelf bijgehouden, hoe vaak komt hier een auto langs? Ik auto zo, laat weer een auto. Dat was dus, uh, nou, ik zeg maar, acht, acht auto's per uur. Een landweggetje. En dat was het spitsuur. Dus dat was heel druk. Um, wist ik, ik moet ongeveer zo laten beginnen met luisteren. Uh, ik, was echt, ik kon niet stilzitten. Ik ben ijsberend gewoon over zo'n bospad. Ben ik zitten wachten. op een, een gegeven moment, ah, daar komt hij, En dan ga je. En dan denk ik, oh, het is echt dan, Ja, ik weet niet wat er dan doorheen gaat, maar... Was zo... En het wonderlijke vond ik... Het, ik vond het van mezelf ook wonderlijk. Omdat ik denk... Ja, het is niet per se mooi. Het is een... Ja, maar gewoon de hele setting. En het feit dat het... Dat die grijze wagen wow stond echt... Dus gewoon bovenaan op mijn wishlist. Ja. Yeah. En, en zo mooi. En gewoon ook een paar dagen nodig had... Om, om ze te vinden. Om, en om te kijken van... Hoe ga ik deze opname maken? En ook gewoon dat het dan lukt. Ja. Yeah. Dat het... Ik, ben wat dat betreft wat ik net zei: ook um, het glas is half vol. Ik, ja, dat klinkt dan bijna als een pessimist. Dat ik denk van. Ik prijs mezelf altijd gelukkig als het gelukt is. Maar uiteindelijk ga ik zo lang door totdat het lukt. Yeah. En alle keren dat het niet lukt, dan denk ik, dit hoort erbij. Dan heb, voel ik niet iets van teleurstellingen. Ik heb een keer toen ik begon met mijn microfoons, um, Toen had ik. Hè, want ik in het begin uh, wat microfoons geprobeerd, maar op een gegeven moment heb ik gewoon microfoons laten maken door iemand. Gewoon uh, het beste van het beste. Gewoon microfoons laten bouwen. Maar die waren gevoelig voor condens. Nou ja, en als je vroeg in het veld bent, dan heb je condensvorming. Ja. Yeah. En ik stond daar, die microfoons die begonnen te pruttelen. Shit. Goede microfoons en om het minst of begonnen ze te pruttelen. Maar ik hoorde door dat gepruttel heen, hoorde ik, wat is het hier mooi. Het was echt perfect stil, ergens op de Veluwe. Ik hoorde de mogelijkheden, alleen dat gepruttel zat er nog tussen. Yeah. Dus je leert ook wel om tegenslagen te uh, accepteren... en om terug te komen van een microfoon die op een perfecte plek staat... om bullende edelheid op te nemen, maar midden in de nacht druppelwater erin. Niks anders opgenomen dan... Oh ja. Yeah. En in de verte <laughs> hoor je dan nog hoe mooi het had kunnen zijn... Ah, toen was ik al even aan. maar ja, dat hoort erbij. Die ja. teleurstelling hoort erbij. Zonder die teleurstellingen zijn die, die successen volgens mij ook wel eens iets, uh, iets minder. Ja, maar ja, dit hier heb ik zo lang van nagenoten van deze reis. Wauw,
1: ja, dat geloof ik. Ja, Eind, ja, echt gelukt. Ja,
0: ja echt gelukt. En, en, en ook de andere dingen, want die hop, ik was daar gewoon in Frankrijk en ik ben gewoon elke dag op pad getrokken. Elke dag in mijn eentje, microfoon mee op de fiets. Hè, want ik, ik ga met de auto naar een plek doen... ...maar dan ga ik uiteindelijk ga ik rondfietsen. En dan, ah, het is zo heerlijk. Het is zo heerlijk om in je eentje... De, ja, ...om in, in je eentje... wat dit is... Ik, 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 voel, ...ik hield me even in want het emotionele... ...om onderdeel te zijn van de natuur. Ja. Ik ben niet alleen waarnemer. Ik, ja, ik, ik voel dan ook dat ik onderdeel ben. Dat ik... Um, uh, ...ja... Nou, misschien is dat het, gewoon is je onderdeel bent van de natuur. Ja. Je hoort er even... Ja, het vringt het, het ergens, want je bent... Van de ene kant ben je een waarnemer. Maar tegelijkertijd, de natuur gaat zijn gang. Het is niet zo... Uh, als er alle meer in de, de vogel zitten, dan vind ik dat... Dan moet ik even wachten, of dan stop ik even. Maar echt gewoon in het... Uh, nou, ik noem het maar een keer toch, in het paradijs. Ja, ja, ja. mooi. Ja.
1: <laughs> Zeker. Henk, we hebben nu een uh, aantal schitterende opnamen van jou gehoord. Ik vraag al mijn gasten ook altijd om een leestip. Heb jij een leestip voor de luisteraars?
0: Nee. Kijk, <laughs> ja, ik ben zelf niet zo'n lezer. Dat klinkt misschien raar. Ik lees graag over vogels, maar nou laat ik zo zeggen, ik kom van een boerderij en we speelden ontzettend veel buiten. Ik had een vriend van de basisschool die las boeken. Ik dacht, het is toch wel sneu. Als je boeken moet lezen. Want ik zag... Ik, ik dacht, hij leest boeken omdat hij niet op een boerderij woont. Want als je op een boerderij woont, dan heb je een bos achter het erf. Dan ga je toch naar buiten. Ga je toch spelen. Ja. Later begon ik door te krijgen dat er mensen zijn die van lezen houden. Maar... Um, nee, ik heb, ik heb geen leestip. Maar ik zou denken, ruil af en toe een keer een leesmoment in... voor uh, een tochtje door de natuur. Kijk. Want... Um, het is niet uitwisselbaar natuurlijk, want je kunt s'avonds lezen als het donker is. Hè? Kun je kunt trouwens ook naar buiten gaan. Maar. Ja, ga de natuur in. Dat, dat, en dat doen mensen misschien toch al. Maar nou ja, laat dat de tip zijn. Ja, dat is een hele goede tip. Laat die boek een keer ja. liggen. En uh, ga eens naar buiten en ga eens waarnemen. Ga eens kijken, luisteren, voelen.
1: Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe kijk jij nou naar de, dis de discussies die op dit moment spelen in onze maatschappij over. Natuur in onze samenleving. Ja, deze podcast heet Toekomst voor Natuur. Hoe kijk jij naar die discussies?
0: Het feit dat er zoveel discussie is, vind ik eigenlijk al genoeg zeggen. Het is wat ik, wat ik. De natuur is, is voor mij gewoon het soort... Het een basis. Mm -hmm. Eigenlijk denk ik, we, we komen als mens net kijken. T, we, de natuur was er al voor ons. Wij zijn te gast. Of wat ik ook een hele mooie uitspraak vind... die is heel bekend. We hebben de natuur, de aarde... niet gekregen van onze ouders... maar te leen van onze kinderen, van onze kleinkinderen. Ja. Dus de natuur was er, Wij zijn te gast. En als ik dan zie hoe wij ons als gasten gedragen... en hoe er discussie ontstaat over dingen... waarvan ik denk, daar zou geen discussie over moeten bestaan. We moeten natuurlijk eten. En we willen recreëren. We hebben ruimte nodig... Maar ik vind dat in die hele discussie en, en hoe mensen naar natuur kijken als basis zou moeten gelden dat we allemaal ons continu bewust zijn van het feit dat de natuur er eerder was wij later zijn gekomen. En wij kunnen oogsten de natuur kunnen gebruiken voor ons doel. En ik denk dat je dan minder discussie had en dat je dan een heel andere visie had van ook vanuit de politiek. Eigenlijk Eigenlijk moeten wij als mensheid en als mens in relatietherapie. In relatietherapie met de natuur. En dit emotioneert mij. Dit voel ik echt. Als je echt zou luisteren naar wat er, wat er eigenlijk gebeurd is. Wij zijn in therapie. We hebben de natuur tegenover ons. En de natuur zal zeggen. Je hebt me vervuild. Je hebt me gebruikt. Je hebt me misbruikt. Dat is echt. Hè, met alle plastic. Met alle PFAS, alle zooi die we overal achterlaten. We moeten in relatietherapie in therapie met de natuur en omgekeerd, wat kunnen wij zeggen? Ik denk dat wij in het beklaagde bankje zitten. Als, als, als je dat mag zeggen van een relatietherapie, dat moet natuurlijk helemaal open zijn en luisteren naar elkaar. Maar als, we, als je dat beeld even vasthoudt in relatietherapie met de natuur, dan hebben wij toch wel heel veel uit te leggen. En heel veel waarvan ik denk, het is niet uit te leggen.
1: En wie is dan de therapeut in, dit, uh, in die therapie?
0: Nou ja, nee, dat zou gewoon... Kijk, er zijn mensen die zeggen, de natuur moet rechten krijgen. Ja. Dat moet iemand zijn die dus in feite gewoon onpartijdig is. Die dus de mens kan uh, uh, begeleiden in, in de therapie. En de natuur kan begeleiden in de therapie. En dan zul je er als mens achter komen. We zijn echt gewoon... Stel, stel, je ziet de natuur als je partner. Dan kun je niet anders zeggen dan, dan sorry. Sorry. Ja, ja echt. Ik voel het weer... Ja, ja, ja. Echt sorry. Sorry, sorry, sorry. Ja. Het moet anders. Ik ga mijn leven beteren. Dat zouden wij dan als mens of als mensheid moeten zeggen. Ja.
1: Ja, we hebben in, in deze podcast ook een eerdere aflevering over rechten voor natuur... Uh, gemaakt uh, Voor de mensen die dat interessant vinden. Dat is aflevering 22 met Jessica den Oute. Die daarover uh, vertelt wat dat betekent. En kan het, kan het helpen als we dat aspect schoonheid weer meer gaan waarderen. Of misschien meer terugbrengen in de, in de discussie. Misschien is de discussie ja. dan snel voorbij. Maar denk je dat dat helpt?
0: Beleving van schoonheid kan mensen natuurlijk een sterker band met, uh, met de natuur geven. Zo, zo werkt het bij mij. Uh, schoonheid en verwondering. Verwondering, want het is toch onmogelijk? Ja, als je soms natuurdocumentaires ziet, dan zie ik dingen voorbij komen en denk. Je, dat, nooit geweest, dat ik soms bijna denk. Maar dit is fake. Ja. Het is genept... Maar dan zijn er echt bepaalde dieren die zo'n soort zo'n zo gedrag hebben, wat zo wonderlijk is, is dat je daar alleen maar van kunt denken. Ja, maar dat is toch zonde. Die moeten we toch wel voorzichtig mee zijn en ja. zuinig op zijn. En ons bewust van te, Kijk, er is een andere kant. Ik heb ook bedacht. Voor mij is de natuur wel een beetje heilig. Maar dat wil niet zeggen dat elke boom heilig is. Of dat je, dat je, dat je niks meer kunt. Ja, we moeten eten. Er zal af en toe een boom sneuvelen. Dus er zijn ook mensen die zitten dan helemaal aan die kant... waarvan ik denk, ja, um, oké, okay, de natuur is heilig. Maar als we binnen de dingen die we nodig hebben... rekening houden met de grenzen... en van de andere kant, het gaat niet alleen om de natuur. Het gaat uiteindelijk om onszelf. Ja. Want wat ik... Niet snap dat het mogelijk is geweest dat er microplastics in cosmetica of tandpasta of weet ik wat hebben gezeten. Dat de hele zee vol drijft met plastic. Dan denk ik, wie heeft hier zitten slapen? Welke politici hebben hier zitten slapen? De markt, ja de markt. We kunnen het aan de markt ook. Ik heb wat dat betreft totaal geen vertrouwen in de markt, ook niet in de politici. Het is allemaal geld gedreven. En zolang, we, zolang het allemaal geld gedreven is, we goedkoop eten willen hebben... En dan hoor ik, meteen, ik hoor allemaal meteen stemmetjes. Ja, maar dan kunnen de mensen die niet zoveel verdienen het niet meer betalen. Dan moet de politiek voor zorgen dat dat wel kan. Maar we zijn verslaafd. We zijn verslaafd aan geld. We zijn verslaafd aan alle dingen waarvan de marketeers zeggen dat we ze moeten hebben. En dat we daar geweest moeten zijn. We worden compleet gek gemaakt. Met als gevolg dat er een op een rotzooi in de natuur terecht komt. Waar we uiteindelijk zelf voor betalen. Ja. Maar we wilden een goed product. Dus ja, als je een goed product wilt, dan betaal je het via de belasting weer terug. Want dan moet het worden opgeruimd. Als het al lukt om het op te ruimen. Ik denk dat het echt alleen maar... Het moet weer bij iedereen van ons. En dan vraag ik me wel eens af, ja, hoe? Dan ga je dan misschien vragen, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen die schoonheid kunnen ervaren? Die verwondering?
1: Moet je er een keer op gewezen worden misschien?
0: Ik denk dat je er alleen op gewezen moet worden dat je, dat je naar buiten moet. Ik denk dat heel veel mensen, zoals je eigenlijk gewoon. Want um, een gids kan je van alles vertellen. En je kunt van alles uit boeken lezen. Maar ik denk, het is iets persoonlijks. Ga zelf naar buiten. Ga ruiken, ga proeven, ga voelen. Ga in je eentje de natuur in. En tegenwoordig heb je allerlei leuke dingen. Je hebt een smartphone. Ja. Het is zo leuk om... In je eigen tuin. De krokussen bloeien, de eerste hommels komen erop af. Ik heb een keer een filmpje zitten maken van zo'n die hommels op die krokussen. Voor iedereen die dat nog niet gedaan heeft. Dat soort kleine dingen. Ga die dingen doen. Want het is echt... Je gaat dingen ervaren. Je gaat dingen meemaken. Je, krijgt, je gaat focussen. Het geeft ook rust. want Je gaat focussen op die hommel die op die krokussen vliegt. Je gaat de natuur ervaren. Want, want anders... Loop je het risico dat je dat anderen vertellen wat jij in de natuur moet ervaren? Dat kan niet. Dit, dit, ga naar buiten. Dat is het enige wat je, wat je als een ouder misschien zegt tegen een puber die heel lang achter een schermpje zit: van ja, ga maar even iets anders doen. Ga maar sporten of zo. Ja. En dan denk ik: kijk, op school kun je wel eens doen met kinderen. Gewoon, moesten eentje op school, mee op pad. Um, maar ik heb soms wel een hard hoofd in als ik, dan, als ik mensen zie. Uh, A naar B en dan is er van A naar B zie rijden. En dan is van A naar B de natuur even heel breed. hè um, Er kan ook een boerenland zijn waar, ja, waar ook vogels zitten te zingen. Met oortjes in. Met, dan denk ik, ja, de natuur wordt op een gegeven moment alleen maar een, ja, een medium waar je doorheen moet van A naar B. Om van A naar B te komen.
1: Zo'n decor.
0: Ja, het is een decor. En dat, uh,
1: Voor de spelende mens. Of
0: niet? Ja, was dat maar zo. Waren de mensen toch wel wat meer... Uh, nou, spelend, nieuwsgierig. Uh, ik vind het soms wel moeilijk: Van, hoe ga je dat? Hoe ga je mensen uit hun hok krijgen om daar weer. Het is net alsof de beweging. Er zijn we natuurlijk wel mensen die het meemaken. Niet iedereen hoeft het in dezelfde mate te doen. Maar ja, ik zou het wel fijn vinden als mensen wat uh, meer in de natuur doorbrengen. En het liefst alleen.
1: Nou ja, ik denk dat bijvoorbeeld COVID heeft daar wel een, een, een rol in gespeeld. Ja. Wat, je, wat ik bijvoorbeeld veel in mijn omgeving zag, in het rivierengebied, dat er veel meer mensen dan normaal rondjes gingen wandelen. Eigenlijk dus op uitdrukken trekken, ja. wat jij net zegt. Ja. Het gevolg is natuurlijk wel, als iedereen dat doet, dat je een soort in een treintje achter elkaar aan. Maar blijft je
0: paradijselijke ervaring als je, ja. als je een nummertje moet trekken? Ja.
1: Precies, dus, dus ja, daar, daar zit natuurlijk een grens aan waarbij je ja, je loopt ook tegen de grens gewoon van Nederland aan. Dat je ja. gewoon met ja. echt wel veel mensen op een heel klein oppervlak uh, wonen. Ja. Ja. En dat uh, die paradijselijke ervaringen waar jij aan refereert... steeds moeilijker ook zijn uh, te, ja. te, te ervaren. Ja. Omdat er gewoon met zoveel zijn en met zoveel wensen ook...
0: Uh... Maar ik denk dat, dat um, ik, iedereen kent uit zijn leven... dat er sommige ervaringen je nooit meer vergeet. En dat die zelfs... Uh, nou ja, je leven veranderen. Ja. Dan hoop ik uh, iedereen, dan wens ik iedereen met ervaringen toe uh, in de natuur. Gewoon een enkele keer dat je heel simpel. Ga eens, sta eens heel vroeg op. Op een zondag bijvoorbeeld. Ga eens luisteren hoe de dag begint. Of s'avonds kan ook, als je uh, gaat luisteren in het bos een keer. Hoe langzaam de zang uitsterft en het donker wordt. En, en stil. Ja. Dat is ook um, langzamer leven. Is het ook. Het is ook langzamer leven. Ja. ja dus, dus een paar ervaringen kunnen genoeg zijn om erachter te komen: ja, oh, hier is echt wel iets uh, wat, we, wat we moeten koesteren. Ja.
1: Wat is er volgens jou uh, nodig om de natuur in onze lage landen
0: toekomstbestendig te maken? Nou, dan komen we toch weer, ja, lage landen. Volgens mij is het een wereld, wereldprobleem. En wij hebben natuurlijk het probleem dat we met heel veel zijn... en een klein landje zijn. Maar dan kom ik toch weer terug op... Um, ervaren. Maar ook, en dat is een andere kant van deze tijd... is dat... we heel veel lange tenen hebben. En iedereen snel gekwetst is. En dat iedereen snel... ik denk ook luisteren naar elkaar. Natuurliefhebbers, luisteren naar de boeren. Boeren, luisteren naar de natuurliefhebbers. We moeten het met elkaar doen. En... Yeah. Um, Um, en er is veel mogelijk. Als je kijkt om je heen, als je op, op, op social media, op LinkedIn, zie ik altijd filmpjes voorbij komen van, van iemand die laat zien hoe je kunt boeren met, met aandacht voor de natuur. Hoe je. Um, wat er allemaal mogelijk is. Het, het probleem wordt heel groot als je meteen... Als het, met, het, het wordt geframed. En als je het gaat framen, dan wordt het probleem heel groot. Want de natuurliefhebbers die denken... Ja, maar dan, uh, dan gaan we onze natuurgebieden afpakken. En de boeren... Je, je zijn meteen van... Ja, maar daar kunnen we helemaal niet meer boeren. Daar wil je vanaf. ja. A, beide kunnen bestaan. Alleen, ja, het is even een stap om, om te veranderen. Om als natuurliefhebber te zetten, zeggen... ...laatst, nee, vanochtend stond er in de krant... ...een uh, artikel over een 0,4 hectare groot veenmalsrietlandje. ...waardoor de provincie minder problemen zit. Dan, en er stond gelukkig bij dat sommige natuurliefhebbers... ...ja, nu gaan we wel heel ver. Dus dat je als natuurliefhebber kunt zeggen... ...kom, laten we hier of daar wat inleveren... ...voor het grotere doel. En als een boer dan ook een keer zegt kom, ik ga toch eens even kijken wat er mogelijk is binnen mijn bedrijf... om het iets anders te doen. Dan denk ik, uh, dan denk ik gewoon dat er echt heel veel mogelijk is.
1: Dus jouw oproep is eigenlijk ook... laat, uh, laat vooral ruimte ook aan die, aan die mogelijkheden. Z zie ze, zoek ze op. Um.
0: Zie dat we elkaar nodig hebben. En schiet niet meteen in de kramp. En die wordt soms veroorzaakt door de andere partijen. Door met het wijzende vingertje. Jullie ja. doen het fout. En... Um, wat ik zelf ook nu wel eens moeilijk vind... maar dat is een van de dingen die in managementboeken staat... probeer eerst te begrijpen en dan begrepen te worden. Terwijl iedereen nu tegenwoordig wil vooral begrepen worden. Ja. Wil vooral bij de ander tussen zijn oren krijgen hoe het zit. Maar probeer eerst eens een ander te begrijpen. Probeer eens te luisteren naar een ander. En schiet niet in de kramp van... oh, dan kom ik niet aan het woord. Dat, dat ken ik zelf ook. Ja. ben zelf ook een oude En dan is het voor mij ook een oefening van... probeer eerst eens naar de ander te luisteren. Vertrouw erop dat je zelf ook aan de beurt komt. En, um, dus ja, we moeten uit die kramp schieten.
1: Het ja. nee, is, is heel mooi dat je dat, uh, dat, je dat zo zegt. Want, uh, het is de, een van de allermoeilijkste dingen, denk ik. Uh, om als mens je zo op te stellen. Maar het is wel, deze tijd schreeuwt erom. dat, ja. je, dat je je zo opstelt. Ja. En, uh, ik vind dat een heel mooi einde van deze aflevering. Ik wil je heel hartelijk danken, Henk, voor het fantastische inkijkje wat je gegeven hebt. In ja, jouw manier van natuur beleven en ook uh, ja, van die hele mooie, meeslepende geluidsfragmenten die we gehoord hebben. Heel veel dank daarvoor, Henk Meeuwse, voor jouw inkijkje. Dankjewel. Dankjewel. Zo, dit was aflevering 28 van Toekomst voor Natuur. Ik ben benieuwd wat je ervan vond en... Ja, laat ons vooral ook weten wat geluid betekent voor jouw natuurbeleving. Misschien heb je wel een heel bijzonder natuurgeluid ook op, opgenomen. Laat het ons gerust weten. Je kunt ons vinden op de sociale media, Twitter en Instagram. Je kunt mij ook vinden op uh, LinkedIn. En je kunt altijd een berichtje sturen naar toekomstvornatuur.nl De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur vervolgen we onze serie Grondleggers van de Ecologie. En ik praat dan opnieuw met Norbert Peters. En we gaan het hebben over het rocksterbestaan van Alexander van Humboldt. Tot de volgende!